0: E irriten, diciéndose inclusive hermanos mesiánicos. Vamos a orar. Padre Eterno, háblanos por medio de tu bendito Codes. Queremos oír tu palabra santa, Kadosh, Abba, por medio de tu bendito Bajacodes. Toda gaba es nuestro solo Mesías. Omen de Omen. Bendito es el Abba, Kadosh. Voy a pasar de este lado de la mesa. ¿Recuerdan esta, esta, esta situación, esa frase que yo les dije? Padre, danos más de tu luz. Bendito Yahshua Mashiach. Omen de Omen. Vamos a ir a estudiar la palabra. Miren, les voy a presentar, ya lo hice en Rosjodes este miércoles. Ah, perdón, miren, los arreglos florales siguen porque eh, las flores el miércoles estaban en Botón, las rosas, y ahorita abrieron y se ve todavía más hermoso hoy. A ver a Gabriel, haz un recorrido, por favor, para que los hermanos y las hermanas se deleiten. Porque este altar se hizo para Yahweh, se levantó para Yahweh y la gloria es para Yahweh, no es para nadie más. Solamente para Yahweh. Miren, ya abrieron las flores. Si ustedes comparan el video de antier, todavía no habían abierto. Y ahorita está precioso y huele aquí. Uf, tremendo. Por cierto, varios hermanos y hermanas me escribieron que cuando yo hice así que la Gabriel acercara la cámara, sí les llegó el aroma de las rosas. Aleluya, de las flores, qué bueno, bendito es el abacadús. Bueno, el día miércoles les presenté este libro, es el, el libro de Devarín, de Deuteronomio. Devarín quiere decir palabras, las parashot, ¿verdad? Las parashot, las porciones de la Torah. Esto es tan importante que lo tengan, Descárguenlo de la página gozoipaz.mx. Yo les platicaba que en la página 10, en la página 10, está la mezuzah, ¿Sí? la que ponemos en los dinteles de las puertas. Y siempre se pone la letra Shin, ¿sí? de Shaddai, el Todopoderoso, el guardador de las puertas de Israel. ¡Aleluya! Entonces es muy importante que ya lo descarguen. También está el libro de las actividades, ¿sí? de Debarín. ¿De acuerdo? Todo está bien hecho. Tenemos los derechos de autor. Quiero que sepan eso, ¿verdad? La morada Gaby es la que ha hecho todo este trabajo. Pues yo diría, excelente, para cabo de Yahshua Mashiach. Todo es para cabo de Yahshua Mashiach, pero hay que reconocer cómo los hermanos y hermanas trabajan bien. Ya está también este libro en la página gozoypaz.mx, La Recta Final 100 en portugués, en portugués. Y tiene muchas imágenes, por si ustedes logran ver aquí, a ver, ¿sí? tiene muchas imágenes, ¿sí? de cuando yo estuve ministrando, de acuerdo, la luna roja y demás. Por favor... Descárguenlo, todo el material es gratis Por cierto, si no estás suscrito al canal, suscríbete No monetizo los videos No monetizo los videos, los libros todos son gratis los, Todos los audios son gratis, ¿de acuerdo? Puede darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones Si te gusta, dale me gusta, porque así YouTube lo recomienda Como un video importante, y lo es, porque es de la palabra del Eterno Y compártelo libros, audios, y recuerden, no se monetiza nada en gozo y paz. Bendito es el abacados. Vamos a empezar con este tema. Es un tema corto, pero muy bonito, porque está sacado de la bendita palabra. ¿Quién da caboz a Elohim Yahweh? ¿Quién da gloria a Dios? Lo dije así porque, y de hecho lo vamos a poner así, porque así muchas más personas que se interesen por estudiar la Biblia lo van a encontrar más fácil, que si ponemos caboz, van a decir, ¿qué es eso? Si ponemos Elohim, va a decir, ¿cómo? ¿Cómo es eso? cómo no, ¿Sí? Entonces, ¿quién da gloria a Dios? ¿Quién da caboda Elohim? Vamos a Juan 17, ahí en el Brid Tú lo conociste como Evangelio. Juan 17, y vamos a buscar el verso 20, y vamos a leer hasta el verso 23. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo esto ligerito. Yo no quiero que nadie se duerma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces Juan 17 ya tienen el verso 20, perfecto. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces somos nosotros. O sea, está hablando bendición para los apóstoles y ellos predicarían y después creerán otros, otros hasta llegar a esta generación. Para que todos sean uno, como oh Padre en mí y en ti y que también sean ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. No es que haya Dios, Dioses, hermanos, eso ya lo he explicado. Dice el 22, la cabod, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, a ver, vamos a ir resumiendo por partes. En este verso, hermanos, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo se glorifica al Padre Eterno? Guardando los mandamientos. Las buenas obras. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la luz? ¿Sí? Que somos luz. Dice Yahshua. Y entonces dice Yahshua. Para que las personas vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así se le da gloria al Eterno. Pero voy a desmenuzar, por así decirlo, voy por partes. ¿Sí? Dando este tema. El 23. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste... Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces las divisiones las causa el diablo. Recuerden que esos son obras de la carne, según Pablo en Gálatas. No son frutos del Espíritu, son obras de la carne. Ahora, vamos a empezar por eso. No voy a decir caboz, voy a decir gloria, para que se vaya entendiendo mejor. La gloria de Yahweh, hay que entenderla. Voy a explicar esto con calma. Su gloria... Su kabot, su gloria es en sí misma, con o sin nosotros. Es decir, aunque Yahshua dice, y dice bien, él es Elohim, que glorifiquemos al Padre, pero Él de todas maneras está glorificado. No sé si me di a entender. Entonces, la gloria de Elohim hay que entenderla, del Todopoderoso, porque su gloria es en sí misma, su esencia divina, con o sin nosotros. Entonces, si alguien no guarda los mandamientos, no le da gloria a Dios, para que se entienda, no le da gloria a Elohim. Pero no por eso la gloria de Elohim viene a ser menos, o viene a ser más. Él es infinito, si ¿Sí se entendió, porque entonces es cuando entra el ego, el orgullo, y muchos dicen, yo tengo este ministerio en la que irá, yo soy más que el otro, yo creo que yo le estoy dando más gloria al Eterno, porque le sirvo más soy roe, soy anciano, o soy líder de un ministerio, etcétera, etcétera. Eso se da, eso se da, porque el ego es lo último que muere en el ser humano. Pero debería de morir desde ya. Eso nos dice Yahshua Mashiach en el tema de carga o lleva tu madero, lo ministré. Entonces, aunque la gloria del Eterno, la acabó del Eterno, el esplendor, ahorita voy a decir que es gloria, porque si no entendemos todo eso, no vamos a entender nada. Aunque el cabod, la gloria del Eterno en sí, el esplendor de Él, no se aumenta ni disminuye con nosotros o sin nosotros, pero Él nos incluyó, Yahweh nos incluyó para que otros le conozcan. Entonces, cuando tú compartes la palabra como yo lo estoy compartiendo ahora con ustedes, los que ya conocen y los que no conocen, entonces bíblicamente yo ahí aquí le estoy dando gloria, cabod, al eterno, esplendor al eterno en este momento. Si sí, sí, tú compartes una tarjeta, un disco, un libro por Facebook, etcétera, fuera de Shabbat, voy a tomar un poco de agua, estás dando gloria al eterno. Él nos incluyó, pero no aumentamos su gloria ni la disminuimos porque Él es en sí mismo. Ya había yo hecho oración, no se vayan a espantar, los religiosos tomó agua y no hizo oración. Que ahí siempre hay fariseos, créamelo. Bueno, entonces, sí quedó claro, Él nos incluyó para que otros lo conozcan. Bueno, ahora, pero ¿cómo lograrlo? La pregunta es, ¿cómo lograrlo? Si tú odias tu ser, odias tus ojos, odias tus cejas, odia, odias el color de piel, odias tu estatura, odias tu propio cuerpo, lo rechazas. Recuerden en liberación, yo renuncio, renuncio al rechazo, al autorrechazo. ¿sí? Entonces, a ver, se trata de darle gloria al Eterno, pero ¿cómo, lo, ¿cómo lograrlo si te odias a ti mismo, odias tu propio ser? Bueno, tú eres parte de la creación y yo y todos los que estamos aquí transmitiendo, somos parte de la creación del Eterno. Bueno, somos parte de la gloria de Dios para que se entienda por amor a los nuevecitos. Somos somos parte de la gloria del Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Entonces, si tú eres parte de la creación, así como eres, bajito, de estatura, alto, medio llenito o de muy delgado, con ojos verdes, ojos azules, ojos cafés, ojos negros, etcétera, 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 tú eres parte de la creación. Si tú te odias, no es que tú le disminuyas la gloria al Todopoderoso o se la aumentas, pero sí estás fallando y ahorita vamos a ver que estás fallando bastante, bastante mal. Bastante feo. Entonces, ¿por qué, ¿por qué estás fallando bastante? Porque eso te va a nublar tu entendimiento y entonces después ya no se entiende lo que es la gloria de Dios. La gloria del Eterno. Estoy hablando así, hermanos, porque están entrando miles y miles de hermanos nuevos. Y no queremos ser motivo de confusión. Tú lo conociste como Jesucristo. Bueno, lo, lo correcto es Yahshua, Hamashiach. Ya es el nombre correcto. Shua, salvación, Yahweh. La salvación viene de Yahweh. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, nubla tu entendimiento y Elohim te creó con amor. Porque dice la palabra que todo lo hizo con amor. Y si tú te odias, tú estás en contra de la voluntad de Yahweh y estás con tu odio siendo una especie de antimachia. Tremendo. Le llegó el, el, el... Sí, fuerte, ¿verdad? Entonces, a ver, debemos de darle gloria al Eterno. No la disminuimos ni la aumentamos. Él no necesita que le abonemos más gloria. No, eso no. No. Pero si tú te rechazas, tu cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa, si estás enfermo y pides oraciones, es otra cosa. Pero si te rechazas en tu altura, etcétera, el color de piel y demás, entonces tú, le estás a, a, tú estás en contra de la voluntad del Eterno, porque el Eterno le plació hacerte así como eres, a través de tus padres, por medio de los genes de tus padres. Ahora, una pregunta, ¿dónde pondrás entonces el templo del Ruajacodes? Si odias tu cuerpo, porque somos templo del Ruajacodes, ya vimos eso en varios temas, no es que... El Rahakodis Acodes, este, exactamente en un dedo, en otro dedo, en un ojo, no, 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 es en el alma. Bueno, pero somos, somos por así decirlo, es, eh, tripartitos, y eso es, eso es real, eso lo marca la Biblia: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu vuelve a Elohim cuando morimos, el cuerpo vuelve a la tierra, ¿sí? Es el soplo del espíritu, y el alma es salva o se va al mismo infierno. Entonces, ¿dónde colocarías tú el templo del Rahakode si tú te odias? Mira qué hermosura. Aquí hicimos este, este altar para Yahweh entre todos. Lo hicimos con mucho amor, con mucho amor al Todopoderoso. Pero si yo odiara, por así decirlo, rechazara algún cable de transmisión, el púlpito, etcétera, etcétera, ¿cómo sería eso? O sea, si ¿sí me doy a entender... Sí, pero estoy hablando ya del templo del Oaxacodes, que, tiene que tienes que ser tú y no te puedes, no te debes, no te debes de, odiar, de odiar. Siempre recordemos que los mandamientos son para nuestro bienestar. Los mandamientos son para nuestro bien. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Yahweh con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tu ser. Tus fuerzas. ¿De acuerdo? Y el segundo mandamiento, pero es primero a este, dice Yahshua, amarás a tu prójimo como a ti mismo cuando no se ama uno a sí mismo, se descuida uno, empieza uno de glotón, come uno más sal de la normal, más picante hasta causar gastritis, colitis y demás. Cuando la persona empieza a fumar, se dañan sus pulmones, se empieza a tomar y se desbarata el hígado. Es lógico, esa persona no está amando a nadie, porque no siquiera se ama a él mismo, tampoco ama a Yahweh. Esa persona no da gloria al Eterno. Entonces, por eso el Eterno siempre está en contra de la glotonería, en contra de la embriaguez, en contra de todo eso. Y recuerden, el Natsal es pronto, no sabemos cuándo, pero se está acercando el tiempo, hermanos. Y el Eterno nos marca en Lucas 21, 30, 34 al 36, que, nadie, que nos guardemos de la glotonería y la embriaguez y de los afanes de esta vida. No sea que de repente venga y, y, y nos agarre desprevenido, sí, lo estoy parafraseando para que podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya, bendito Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, si los mandamientos son para nuestro bienestar, vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a amar a Yahweh con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Empezando por nosotros mismos, porque ese es el orden realmente. Amar al prójimo como nosotros mismos. O sea, el orden es que, aunque se menciona primero al prójimo, primero estamos nosotros. Si no nos amamos nosotros, no podemos amar al prójimo. Entonces, si alguien tiene una cara de amargura y demás, porque te odias, etcétera, etcétera, como eres, estás en contra de la creación de Yahweh, en contra de la, de la voluntad del Todopoderoso. Ahora, entendamos esto. Tu paz debe ser ilimitada. Nuestra paz interior, la fuerza interior que tenemos en el espíritu, en la mente, por así decirlo, en el alma. Entonces, no seas un extraño para ti. Hoy no es reflexión, es un tema, pero también podías calificar en reflexiones. No seas un extraño para ti. El problema es que cuando te miras en el espejo, eh, no me refiero al espejo de la Torá, eso ya lo vimos en otro tema, según la carta de Jacobo, Santiago, mal traducido, así. No, sino en un espejo normal. Empiezas y te ves y te empiezas a rechazar. Entonces, ahí ya no vas a tener paz. No, no vas a tener paz. Es una paz muy limitada o limitadísima. Y nuestra paz, nuestro shalom, por todo lo que ya está sucediendo en el mundo, debe ser ilimitada. Recuerden que ya se desató Yahshua y Hamashiach ya desató el cuarto sello. Por eso todo lo del precio del trigo y de los cereales y de esto y del otro ya se va a poner más fuerte, hermanos. Tenemos que tener conciencia de todo eso. Entonces, dice Yahshua que tenemos que ser luz. Tienes que tener la luz de Yahshua para empezar, porque si no, ¿qué luz? ¿Qué luz vamos a irradiar? Solamente el Yahshua es la luz. El diablo solamente da tinieblas. Si alguien da tinieblas, si da chismes, divisiones, explotación a los trabajadores, etcétera, 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 o hasta a los hermanos y demás, esa persona está en tinieblas, no está en luz de Yahshua Mashiach. Ahora si tú no compartes la luz de Yahshua que ya tienen, me estoy refiriendo a los salvos, yo sé que hay muchos santos y santas en la que hay la local y mundial, entonces si tú, la, si tú la tienes ya la luz y no la compartes, serías un ególatra. Y eso te llevaría allá, que el Eterno se separa de ti y estuvieras en, tiniebla, en tinieblas. Entonces no nubles tu mente, que no haya tinieblas en tu mente, ni en tu entendimiento. Porque el día de mañana vamos a hablar de amor, sabiduría e inteligencia. Y vamos a aprender muchas cosas profundas que jamás imaginamos, hermanos. Entonces, oponte a todo lo que sea negatividad. Piensa positivamente siempre en Yahshua Mashiach. Eso es muy importante porque así seguimos creciendo. Si no, entonces es cuando las personas se estancan y después apostatan, porque no siguen creciendo. Recuerda, la santificación es por medio del Ruaj HaKod, entonces, las personas dejan de crecer y es muy probable que muchos que se digan salvos no lo sean yo te invito a que realmente seamos salvos todos confiando en la palabra de Yahshua Mashiach porque la obediencia es lo que marca gracias a la sangre bendita de Yahshua la salvación o no entonces a ver, hay personas, tú tal vez has conocido gente que se dice hermanos y que le echan la culpa a los demás de sus problemas, o a todos de sus problemas. No, tú te tienes que analizar a ti mismo sobre todo lo que te dije, porque si tú te rechazas en el espejo de cómo eres físicamente, entonces vas a echarle la culpa a los demás. Vas a tener un carácter amargado y eso no lo quiere el Eterno. Y no le estás dando gloria al Eterno. La gloria, la caboz, el esplendor, le da a Yahweh cuando guardamos sus mandamientos y sus mandamientos es, amarás a Yahweh sobre todas las cosas ¿sí? amarás al prójimo como a ti mismo, entonces tan simple como esto, te voy a explicar, si tú te ves en el espejo y te rechazas, no le estás dando gloria al Eterno, estás diciéndole, te equivocaste en tu creación tremendo verdad es un pecado, es una blasfemia yo diría ya, raya en la blasfemia entonces no. Ahora, ¿qué diferencia, la pregunta hay, es hay entre, eh, eh, entre lo que está afuera y lo que está dentro de ti? A ver, voy a explicar, porque si una persona se dice salva y santa, caduce en ya que guarda la Torah, pero se sigue rechazando y demás, no ama al Eterno entonces con todo su corazón, su alma, su fuerza, su mente, y su ser, y no ama al prójimo como a sí mismo, entonces ¿Qué diferencia hay, no hay nada, hay tinieblas por fuera porque están por dentro, se refleja lo que hay adentro, de lo que está lleno el corazón habla la boca, dice Yahshua Mashiach, entonces tenemos que estar llenos de luz de Yahshua y aplicarlo. Ahora, la culpa, tenemos que entender esto, ya hablé muchas veces sobre la culpa, hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yahshua, sobre la culpabilidad y demás, entonces la culpa tiene que ser desechada acéptate como eres. Me refiero en lo físico. ¿De acuerdo? Y aparte, lucha por cambiar todo lo interior, porque las cosas viejas pasaron. ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas. Dice Pablo, inspirado por el espíritu de Yahweh, el Ruaj Entonces, a ver, si tú estás rodeado de Kadoshim, y eso es muy importante, estar rodeados de Kadoshim y de Kadoshot, es decir, una especie de ¿Por qué no decirlo? Eh, no, aparte de la congregación, una sociedad, ahorita se me fue el nombre, una, un, un grupo de creyentes en Yahshua. ¿Sí me doy a entender? Porque si tú no estás rodeado de Kadoshim y solamente de la administración a través de internet, una comunidad, eso es lo, eso es lo que yo buscaba. Entonces la palabra comunidad es estar en comunión. Necesitas eso para crecer. No te conformes, por eso yo he ido diciendo que tienen que estar juntos varios hermanos y hermanas en un eh, en cerca, en una manzana, no sé cómo le digan en tu país, en una cuadra ¿sí? de tu colonia, o sea, que haya más santos. Eso es muy importante porque se va a tener interacción. ¿sí? Ahora, si tú estás rodeado de cada pero los criticas por cualquier cosa, entonces tú te dañas a ti mismo. Estás cometiendo un pecado muy feo. Por eso tenemos que tener paciencia. Dice Rab que nos toleremos. Nos toleremos unos a otros. Claro, no va a rayar en la en tolerar majaderías y hasta golpes, ¿verdad? Pero tenemos que tolerarnos en muchas cosas porque muchos están creciendo en Yahshua y todavía vienen con muchas cosas carnales o vienen muchos con cosas del mundo. Y tienen que aprender a vivir espiritualmente en Yahshua Mashiach. Ahora, hemos aprendido que somos el cuerpo de Yahshua Mashiach. Bueno, una pregunta. Yo he ministrado. ¿Qué ministro yo en Pesach? Yo ministro en Pesach que hay que escudriñarse a sí mismo. Eso dice Pablo antes de tomar pesas. Pesach, escudriñese uno a uno mismo. Porque si no, entonces se afecta el cuerpo de Mashiach. A ver, vamos a Primera de Corintios, para que lo vean los nuevecitos. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios. Sí, aleluya. Ahorita les busco la cita, hermanos. Pero a veces... Eh, vamos para allá, Primera de Corintios. Aquí en Primera de Corintios 5, está ministrando sobre la, la fiesta de los panes sin levadura, en el verso 7. Vean cómo dice Primera de Corintios 5, verso 7. Limpias, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestro pesaj que es Yahshua Masí, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, la fiesta de Yahweh, por los, los panes sin levadura, no con la vieja levadura ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes de levadura de sinceridad y de verdad. Y entonces aquí Pablo está exhortando a que nos examinemos a nosotros mismos en otro texto antes de tomar pesaj antes de tomar pesaj porque si no, entonces hay muchos debilitados, enfermos, y muchos mueren. Porque no se discierne eso. Se muere espiritualmente, es decir, apostatan. ¿sí? Déjenme buscarles bien la cita, porque ahorita con tantas cosas, no es una excusa, simplemente he estado muy, muy atareado, muy ocupado. Aquí en 1 Corintios 11, ¿sí? entonces está para tomar pesa, dice en el verso 28, 1 Corintios 11, verso 28. ¿Sí? Así que, por, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, el cuerpo de Mashiach, el cuerpo, ¿sí? juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Se refiere aquí morir, tanto en lo espiritual como en lo físico. Entonces, todo por el ego, porque una persona que se rechaza en el espejo va a acabar rechazando a todo mundo. Nos tenemos que amar. Tampoco, ya lo he dicho, vamos a estar en el espejo idolatrándonos, ¿verdad? Y decir que bonitos somos y demás. No, no, no. Pero aceptarnos. Nos tenemos que peinar, etcétera, arreglar la barba, los que tenemos barba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no ir más allá, no criticarse tampoco. Eso es malo. Eh, recuerda que no le estás dando gloria al Eterno ahí. Entonces hay que escudriñarse a sí mismo. Entonces solo el ego, o es pues decir, la culpa, el orgullo, ¿sí? es que la persona no quiere caer en ridículo de tu perfección religiosa. Porque siempre va a haber muchos religiosos, muchos fariseos, así como muchos hipócritas y traidores que llevan y traen. Pero eso no interesa, lo que interesa es que tú seas santo, que tú seas santa, apartado, eso quiere decir, de todo mal. Porque con el ego se tiene culpa. ¿Y por qué se tiene ego? Porque no se quiere caer en ridículo. Quieren eh, aparentar una perfección en la santidad, sí. que tenemos que ser santos, lógico, sí. Pero ellos no quieren caer en ridículo y entonces caen por su propio ego y caen en pecado. Bueno, culparse a sí mismo de varias cosas que ni siquiera se han hecho a veces es parte del ego. ¿De acuerdo? Entonces, tu di hoy ya basta, ya basta, yo quiero darle gloria al Eterno, ¿sí? Tú no te tienes que sentir culpable si eres un santo, ¿sí? Por cualquier mínimo error que tú cometas, no me refiero a pecado, voluntario, ¿verdad? Estoy hablando a kadoshin, es decir, a santos. Bueno, ahora, una pregunta, ¿cómo es todo esto? Porque muchos dirían, bueno, entonces, no que, no que los Kadoshin no tienen ego. Recuerda, la justificación es por la sangre bendita de Yahshua. Una persona dice, me, me aparto de mis pecados, me, perdóname, Padre Yahweh. En el nombre de Dios, Yahshua, me decía, perdóname mis pecados. Y, y el Eterno sabe si es con, con sinceridad. Entonces, en ese momento es cubierto por la sangre bendita de Yahshua. Y luego viene el crecimiento, y eso se llama santificación. Una cosa es justificación, y otra cosa es santificación. Y la santificación se da por el Ruach codis, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Espíritu de Yahweh. Por eso dice, el que sea santo, santifíquese más. Y entonces, alguien que ya tiene un año, dos años, tres o más, estudiando Torah, si no se ha consagrado, quiere decir que no tiene el Espíritu de Yahweh. Y tiene otro espíritu, un espíritu maligno que le impide consagrarse, porque no ha querido dejar el pecado. Entonces, por eso Yahshua dice que cualquiera que chismea contra su hermano hace mal, porque se le considera un asesino. Entonces, tú eh, no puedes estar en la presencia de Yahweh y matar. Y tú dirás, pero no he agarrado yo un cuchillo o una pistola, pero si tú criticas a alguien hasta difamarlo, etcétera, etcétera, no puedes estar en la presencia de Yahweh, y matar. Vamos a Levítico 19, por favor, ahí en la Torah. Vamos para allá, Levítico 19. En Levítico 19, verso 16. Vamos a buscar Levítico 19, verso 16. ¿Ya lo tienen? Perfecto. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Yahweh. Fíjate muy bien cómo dice la palabra. No andarás chismeando entre tu pueblo. Punto. No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Por qué están las dos cosas juntas? Porque es lo mismo, chismear y matar. ¿Sí? Los que no lo tengan anotado, eh, subrayado con amarillo, subráyenlo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahweh. Es que chismear es matar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a 1 Juan 3.15. Vamos para allá, rapidito, amados. Eso, qué bueno que ya muchos nuevecitos ya manejan más rápido su, su Biblia. Eso es muy importante. Todos vamos aprendiendo, nadie nace sabiendo. Primera de Juan, capítulo 3 y el verso 15. Sí, vamos a subrayarlo también. Tengan sus marcadores listos. ¿De acuerdo? Dice Primera de Juan 3.15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Te das cuenta? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él, en Yahshua. Si ¿Sí lo anotaron, subrayenlo, ¿de acuerdo? Porque vamos a ir a otra cita. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo 5, por favor. Es muy importante que pongan atención y lo llevemos por obra, hermanos. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Mateo 5, 22. 22 al 24. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, o sea, el Sanedrín. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. De esa manera, entonces, es aceptada la ofrenda. De acuerdo, si no, no tiene caso. Ahora, una pregunta. Entonces aquí, a ver, ¿se glorifica a Dios, a Yahweh, tú o tu hermano? A ver, les voy a explicar. Si tú, por ejemplo, hay aquí un, un K2 que no chismea, que no difama, a otra cosa es decir verdades, y eso es enjuiciar, con justo juicio, dice Yahshua. ¿verdad? Este es un K2, y este no es K2. Este hermano da gloria al eterno, da capote al eterno, y este no. ¿sí? Este no es un asesino, este por andar chismeando es un asesino. Recuerden lo de Levítico 19, 16, no andarás chismeando entre el pueblo, entre tu pueblo, nada ¿no? chismeando entre tu pueblo, y no atentarás contra la vida de tu hermano. Fíjense nada más, está junto en un solo verso, porque es lo mismo. Entonces tenemos que tener cuidado con ello. Entonces en una congregación siempre va a haber, cualquiera que sea, siempre va a haber trigo y cizaña, siempre. Y la cizaña no la podemos quitar nosotros, los roim, no. Vendrá Yahshua y los benditos Malajín harán ese trabajo según Yahshua Jamashia. Entonces, si el otro no chismea, él glorifica al Eterno. ¿sí? La puerta del trono celestial no está cerrada para los santos. Por favor, anoten eso. Eso es muy importante. Tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim, al lugar santo santo, o sea, Sí, a la presencia misma de Yahweh. Por eso el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Solamente Yahshua, el espíritu de Yahshua, pudo haber hecho eso. Porque a la muerte de Yahshua se rasgó el velo de arriba abajo, no de abajo arriba. Eso lo pudo haber hecho algún humano, de abajo para arriba. No, fue de arriba abajo. En un templo era un velo bastante alto. Entonces, anoten la frase, la puerta del trono celestial no está cerrada para los santos. Aleluya. Entonces aprovechémonos si somos santos y no andamos ahí causando problemas, y etcétera, etcétera. Ahora, Yahshua Mashiach dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, esto lo hemos leído y estudiado muchas veces, pero no lo hemos entendido, o tal vez lo hemos entendido, pero no, es, no, no lo hemos querido aplicar. Apliquémoslo. Amar al prójimo es querer el bien para el prójimo bendecirlo en espíritu, en alma, en cuerpo, consolarlo, edificarlo, exhortarlo, ayudarlo económicamente, si tiene una necesidad, ser bendición para los demás, hermanos. ¿No leíamos en el Salmo, da a los pobres? ¡Aleluya! Entonces hagamos eso, porque si no, entonces estaríamos muy mal, ¿de acuerdo? Ahora, hay muchos que no quieren entrar al cielo y se dicen santos o salvos. Hay muchos que no quieren entrar al cielo, muchísimos, a nivel mundial. Y Gozo y Paz no es la excepción. O que se digan miembros de Gozo y Paz. Entonces tú tú eres, tú no quieres entrar al cielo. Bueno, pero recapacita en esto. La puerta no se ha cerrado aún. La puerta no se ha cerrado aún. Pero el Eterno la puede cerrar en cualquier momento, así como cerró la puerta del arca de Noé, porque fue el Eterno el que la cerró, no Noé, no Noaj, Noé, sino que fue el Eterno el que cerró la puerta. Yahshua es el Abba, el Padre, y Él viene pronto, lo hemos aprendido. Ahora, vamos a estudiar varias citas para entender qué es gloria. Para empezar, es darle gloria al Eterno, gloria, es esplendor, reconocer su esplendor. Sí, Él tiene esplendor. ¿Ya lo notaron? Sí. Plenitud. Él es pleno. No necesita nada, ni a nadie, ni nada. Eso es plenitud. Él es plenitud. Magnificencia. Eso es gloria. Sí. Cuando decimos darle la gloria, es reconocer su esplendor, su plenitud, su magnificencia. Y entran en sus atributos, Omnisciente, omnipresente, todopoderoso, etcétera, etcétera. Entonces, repito, gloria quiere decir esplendor, por si no lo anotaron, plenitud, magnificencia. Ahora, vamos a entender por medio de citas de la Biblia. Aquí sí les pido que vayamos rápido a varias citas, hermanos. ¿De acuerdo? Vamos a buscar primero la carta a los Efesios. Vamos para allá, hermanos, vamos, vamos. Con calma, pero sí acelerando también, oyendo no tan, tan despacito. Efesios 3, verso 20. Y 21. Anoten la cita y vamos para allá. ¿De acuerdo? Tienen Efesios 3, verso 20 y 21. Perfecto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la que ilá, en Yahshua Mashiach por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Entonces aquí Pablo está reconociendo el esplendor, la plenitud, la magnificencia. Cuando reconocemos que somos nosotros limitados, que somos los hijos y no el Padre, como yo lo decía en la administración anterior, entonces reconocemos que necesitamos de Él, de Yahshua. Vamos a Hebreos, por favor. En Hebreos vamos a buscar el capítulo 1 y el verso 3. Y sí, vamos a ver. Hebreos 1, 3 ¿lo tienen? Perfecto, muy bien. El cual, siendo el resplandor de su gloria, su caboz y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Eso ya lo ministré en el Salmo 110. Si quieren, después buscan el Salmo 110 para que ustedes lo entiendan. ¿Verdad? Entonces, aquí Pablo también, perdón, aquí está reconociendo el, el, el autor de Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria. sí, eh, Fue Bernabé, era un levita, y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas, quien sustenta todas las cosas, su plenitud, su magnificencia, su esplendor. Eso es gloria. Ahora vamos al profeta Isaías, amados preciosos, preciosos en el eterno Yahshua, vamos para allá. el profeta Isaías vamos a buscar el capítulo 49 y el verso 3, 49 verso 3. Y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Miren, a ver, no es el caso, pero voy a poner un ejemplo un poco burdo, Perdóname un poco de locura, como dijo Pablo, Rap Shaul. Tú vas eh, cuando tú tenías a tus hijos en la escuela, eh, digamos, secundario, preparatoria, etcétera, etcétera, bueno, eh, o primaria, no sé tu hijo sacaba excelentes calificaciones, sí, excelentes, 10, puro 10. Bueno, que así debe de ser. Y entonces era la graduación, te invitaban a la graduación y tú llegabas confiado que tu hijo iba a responder, que te iba a responder en las calificaciones. Y entonces tú te sentabas y cuando mencionaban el nombre de tu hijo, verdad eh, voy a poner así, Juan Sánchez, un ejemplo, ¿verdad? Si alguien se llama Juan Sánchez, no, no se sienta ofendido, para nada, al contrario. Juan Sánchez, un diploma especial porque sacó siempre 10 de calificación. En ese momento, a ver, en ese momento tú le estabas dando, entre comillas, perdóname este ejemplo, gloria, por así decirlo, reconocimiento a tu papá. No hacías quedar mal a tu papá, no lo ponías en ridículo. Pero imagínense, Juan Sánchez, ¿qué pase. Este muchacho es un inútil, sacó puro tres. Y el papá sintiéndose ahí, chiquitito, o sea, que la tierra lo trague, ¿no? ¿Sí o no? Bueno. Algo parecido, pero en lo espiritual, pero recuerden que no agregamos ni, ni limitamos la gloria del Eterno. Pero el Eterno se siente contento con que nosotros cumplamos sus mandamientos. Bien, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, sobre diez naciones te pondré. ¿No es un premio? ¿Sí? Él fue más esplendoroso, con mayor magnificencia, con mayor plenitud. No, Él es. Eso lo dije desde el principio. Pero de alguna manera eso es darle gloria al Eterno. Ahora vamos a Isaías en el capítulo 6. Por eso escogió a Israel, nos escogió a nosotros. Sí, Isaías capítulo 6 y vamos a buscar el verso 3. 6, 3. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y el uno al otro da voces diciendo, Kados, kados, kados Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los querubín le dan, no querubines, lo correcto es querub, en singular, querubín, ya lo aprendimos. ¿verdad? Antes cometíamos mil torpezas, no sabíamos. Ahora ya aprendimos. Bueno, querubín, entonces en plural, en plural, le están dando gloria al Eterno. Están reconociendo su esplendor. Están reconociendo su magnificencia, su, su plenitud. La aumentan cada vez que dicen K2, K2. ¿Es más glorificado? O sea, ¿más, más grande Yahweh? Bueno, no, no. Pero hay que reconocer, y entonces nosotros al, de, al cumplir los mandamientos, estamos diciendo, tú eres el dos de Israel y yo voy a obedecer. Juan 1, vamos para allá, Juan 1, vamos para allá. ¿sí si se le va entendiendo, hermanos, es hermoso. Si tú le das gloria, a ver, no sé si me estoy entendiendo, me estoy dando a entender. Si tú le das gloria al Eterno, vas a sentir como sus manos, te cobijan y no te va a pasar nada con todo lo que ya está en la tierra. Créemelo. Sé de lo que te estoy diciendo. El Eterno me ha librado de mil peligros. A ti también. Pero viene lo peor. La tribulación. El cuarto sello para que se entienda ya es tribulación en pleno. Y después la gran tribulación. Y después la ira. Ya no estaremos en la ira. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver, Juan, si tú le das gloria al Eterno, ¿cómo le doy gloria a Roe? Bueno, guardando los mandamientos, no dando problemas, guardando los mandamientos. Juan 1, 14. sí. Y aquella palabra, recuerden, no es verbo, aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, su cabot gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Entonces, su propia palabra Explico eso por los nuevecitos. Cuando se dice que la palabra, el verbo, pero es la palabra, se hizo carne, más no es que sean dos dioses, es la palabra de Yahweh, se hizo carne. ¿Puede hacer eso? Pues aquí está que sí. Yo, perdón que sea repetitivo para los que ya conocen este ejemplo. Yo estoy hablando ahorita, mis palabras son otro doctor Javier Palacio Celorio, otro Roe, no, yo soy mismo. Mis palabras darán testimonio de quién soy yo. Ah, repito, mis palabras, si hablo yo majaderías y groserías y etcétera, y con eso se hace truanerías y trácalas y etcétera, 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 no, pues no, estaría, no estaría dando testimonio. A ver, las palabras de nosotros dan testimonio. Se calca una persona, es, es el lenguaje corporal, pero es el lenguaje verbal. No has oído a una persona y decir, ay, este hasta lastima, habla puras leperadas, puras groserías, puras cosas bajas chistes de doble sentido, un majadero ahí cualquiera, ¿sí o no? Pues si hablamos palabras dulces de la bendita Dorá, aleluya, ¿sí? Por eso Yahshua dio gloria al Padre, porque Yahshua es la palabra, ¿sí? Vamos analizando todo eso. Ahora, aquí, ya que, aprovechando que estamos aquí en Juan, vamos a Juan 13, vamos para allá. Juan 13, capítulo 13, hermanos, ¿sí? Verso 31 y Verso 32. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienen? Juan 13, 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Yahshua, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Elohim es glorificado en él. Por su palabra. 32. Si Elohim es glorificado en él, Elohim también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Vea cuántas palabras aquí de glorificar, glorificar, glorificar. Quiere decir que se reconoce el esplendor, o sea, que el Eterno, por medio de su creación, se glorificó, etcétera, no aumenta su majestad, no aumenta su poder, su esplendor, su plenitud, su magnificencia, eso no aumenta, porque muchas, muchas personas piensan que sí. En muchas religiones, te lo digo por conocimiento, les dicen, bueno, si tú rezas mucho, si tú oras mucho, ¿verdad? vas a aumentar la gloria de Dios, no, eso no. No, ese es un error fatal, no, no, no tiene nada que ver. Vamos a Juan 17, verso 5. Adelantito, hermanos. Juan 17, verso 5, dice, ¿ya lo tiene? Perfecto. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yahshua es eterno, Él es el ojim. es su palabra, hecha carne. Segunda de Corintios, vamos a ver varias citas, amados. Segunda de Corintios, capítulos 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y vamos a ver el verso 6. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Porque el ojín que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, recuerden resplandor, esplendor, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria del acabó de Elohim, en la faz, en el rostro de Yahshua Hamashiach Aleluya, porque Elohim es espíritu, ¿sí? Bueno, ahora, vamos a 2 Corintios, atrasito, en el 3.18, 3.18, por tanto, nosotros todos, mirando acá a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, del Adón, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Ruach Ako desde el Adón. Y de eso voy a hablar después. ¿Qué es estar a la altura del varón perfecto? Porque por nuestras fuerzas es imposible que estemos a la altura del varón perfecto, quien es Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, vamos a analizar aquí. Por tanto, nosotros todos, los santos, Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Adón, el Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y entonces aquí es donde quiero entrar a algo importante. Es ahí como en Moisés, que su rostro resplandecía y se tuvo que poner un velo porque la gloria del Eterno estaba en él. Se entendió el Espíritu. El, el el esplendor, el resplandor, la plenitud, la magnificencia. Y actualmente, actualmente hay varones consagrados, muy consagrados. Son muy poquitos en el mundo, pero sí hay varones consagrados. Y entonces es cuando tú puedes decir, ese varón se le nota el resplandor de Yahshua. Ese varón. ¿Sí? O también en las mujeres. Esa mujer se le nota el resplandor de Yahshua. Pero son muy poquititos, hermanos. Bueno, que seamos más, hermanos? Seamos más. Miren, voy a volver a repetir el verso. Es segunda de Corintios 3.18. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Adón, somos transformados de gloria en gloria. Santificación, santificación, santificación. ¿Sí? En la misma imagen, como por el Ruajacodes del Adom. Es por el Ruajacodes, el Espíritu Santo como tú lo conociste. Ahora vamos a Colosenses, hermanos. Vamos a Colosenses. Perfecto, vamos a Colosenses. Bendito es Yahshua Mashiach. Pero no que digan, mmm, ahí vienes, hermanos, hermano, es rechismoso, ni te juntes con él. Es terrible. O te vaya a transar, aquí decimos así en México, no es grosería. Te vaya a robar tu dinero. Te vaya a pedir prestado y luego nunca te paga. Etcétera, etcétera. O mira con qué ojos está mirando a tu hija. No, que muy cadoce el Señor este. Terrible, ¿no? Para vergüenza, ¿verdad? Colosenses 1.27. Colosenses 1.27. A quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Yahshua en vosotros la esperanza de gloria. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es gloria? Esplendor, plenitud, magnificencia. Y eh, con el día de mañana se va a completar ese tema. Amor, sabiduría e inteligencia. Vamos a ver, a desglosar todo eso, amados preciosos. ¿De acuerdo? Ahora vamos otra vez al profeta Isaías. Vamos para allá. Vamos para el profeta Isaías en el capítulo 60. Isaías 60, verso 19. Ya lo tienen, Isaías 60, verso 19, hasta el 21. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Yahweh te será por luz eterna, y el Elohim tuyo por tu gloria. Ahorita lo voy a ministrar. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Yahweh te será por luz eterna, y los días de tu luto serán acabados. 21. Y tu pueblo, todos ellos serán juntos para siempre. Darán la tierra, los nuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Todo es para gloria del Eterno. Cuando tú dices, te dicen, oye hermano, gracias, todo acaba por esto. Y tú dices, todo acaba al Eterno. Pero lo dices de corazón. Estás glorificando el nombre de la vaca dos? Pero ese sonidito tan hipócrita que a mí me cae regordo, no sé si se me entienden en otros países, me cae muy mal. Cuando dicen, gracias hermano o hermana, al Eterno. No, eso me cae regordo, porque están dando su gloria a ellos. Al Eterno, pero yo me quedo con la gloria. El problema es que nadie, o sea, no el problema, nadie se puede quedar con la gloria que le corresponde al Todopoderoso. ¿Quién es Él? Nadie. Otra definición de gloria quiere decir reconocer ¿Qué? Su esplendor, su magnificencia que es todopoderoso, que es omnisciente y omnipresente, pero caímos en lo mismo, por así decirlo. Es la misma definición. Reconocer que Él es el Grande. Bendito es su nombre. Vamos al libro de Números ahí en la Torá, en el 14. Vamos a Números 14 verso 21, hermanos. 14, 21. ¿Ya lo tienen? Perfecto, 14, 21 de Números. Mas, tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Es que está hablando Yahweh. Toda la tierra. Ahora, con mucha atención. Cada vez que tú ministras, repartes una tarjeta por medio de Facebook, fuera de Shabbat o por WhatsApp, compartes la palabra, estás glorificando el nombre del Padre eterno. Hazlo ya. Por eso es tan importante en esta congregación que todo sea gratis, el material, los libros, varios libros en varios títulos, con varios idiomas, etcétera, todo. Vámonos, 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 porque glorificamos el nombre de Lava. Queremos que otros conozcan, como lo decía yo hace unos momentos. Vamos al Salmo 108, hermanos, por favor. Salmo 108. Y entonces tú vas sintiendo cómo el Eterno te cobija y nada te hace daño. Pasamos tribulaciones todos, eso ya lo sabemos. ¿De acuerdo? Salmo 108, verso 5. ¿Sí? Exaltado sea sobre los cielos, oh Elohim, Yahweh, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. ¿Te das cuenta? Hay cantidad de versos sobre la gloria del Eterno. Ahora vamos al Salmo 19. Perdóneme, vamos para allá, al tracito del Salmo 19. Y en el verso 1. Salmo 19, verso 1. Entonces, la creación, ¿quién la hizo? El Eterno, sí. Si tú te odias a ti mismo porque cómo te hizo el Eterno, entonces no, estando, no estás dando gloria al Eterno. No le menguas ni le aumentas, pero Él es perfecto. Él sabe lo que hizo. El color de ojos que te tocó es el que Él quería. ¿De acuerdo? Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bendito es el Abacados. pero si tú te peleas con el Eterno, vas a salir pele eh, perdiendo siempre. Bueno, ahora, vamos en este caso al profeta Abacuc. Vamos para allá. Es un profeta que está ministrado en este mismo canal, Shalom 132. ¿De acuerdo? Bueno, vamos para allá al profeta Abacuc. Sí, perfecto. Muy bien. Y vamos a buscar el, verso, el capítulo 2, ¿sí? el capítulo 2 y el verso 14. ¿Ya lo tienen? Esta es una cita también del profeta, está en el profeta Isaías. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh, como las aguas cubren el mar. La Torá, la Torá. Aleluya, no el catolicismo, el catecismo de, no, 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 ni de las denominaciones, los libros grandes de las denominaciones, no, la Torah. Apocalipsis 21, y voy terminando. Apocalipsis 21, bendito es el abaca 2, y en el verso 23, Apocalipsis 21, amados, verso 23. La ciudad está hablando de la nueva Jerusalén, que ya expliqué en el libro de Apocalipsis, también en el, los eh, audios y videos de misterios del reino de los cielos. Búsquenlos, estudien. Entonces Apocalipsis 21-23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y eso ya lo vimos en Isaías 60. ¿De acuerdo? Por eso, hermanos, concluimos con esta cita y vamos a Ezequiel. Y entonces ahorita sacamos una conclusión de todo y te vas a gozar. ¿Sí? Vamos a Ezequiel capítulo 11 y el verso 23. ¿De acuerdo? 11, 23. Bueno. Y la gloria de Yahweh se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. O sea, al monte de los olivos. Eso ya lo ministré en otro tema. Entonces, ¿la, el esplendor, la plenitud, la beneficencia de Yahweh, ¿sigue en Israel? Sí. La respuesta es sí. ¿Está en el monte del templo? No. ¿Dónde está? En el monte de los olivos. Porque ahí murió Yahshua, derramó su sangre preciosa, el arca está ahí, se abrieron las piedras por el terremoto que hubo en la muerte de nuestro granado Yahshua Él resucita en el monte de los olivos, estaba el sepulcro, sí de José de Arimatea, él ascendió a los cielos, ahí mismo, monte de los olivos, y viene al monte de los olivos, Zacarías capítulo 14, verso 4. Entonces entendemos, hermanos, que hay que darle gloria al Eterno. A ver, explico esto. Dale gloria al Eterno siendo un santo, no un chismoso, una chismosa. Vamos a ser verdaderamente santos, portándonos bien, no ofendiendo al hermano o a la hermana, Amando a Yahweh primero sobre todas las cosas y amarse, amar al prójimo como a uno mismo, no rechazándose, porque eso es para gente que no conoce al Eterno. Vamos a compartir más rápido y más fuerte la palabra por todos los medios, amados preciosos, ¿de acuerdo? Precioso es el Eterno Yahshua, Amén. Y así le damos gloria al Eterno, reconocemos su esplendor, su magnificencia, su poder, todo. Es que esa es la gloria. En definición, no es que la aumentemos ni la disminuimos, porque es Él, Él como tal, con o sin nosotros, Él es glorificado siempre. Aleluya. Me voy a poner de pie, amados preciosos, bendito es el Abacadosh. Creo que hemos aprendido bastante. Danos más de tu luz, bendito. Yazo hamashiach Como en esta bendita Torah aún más, Padre Eterno. Vamos a dar toda gabá ¿sí? Desde ya a darle gloria al Eterno con tus buenos actos, guardándolos bien los mandamientos, estando preparados para la boda, dando testimonio. Padre amado Yahweh, te damos toda gabá por tu palabra. Tú eres bueno, Abba. Nos has acudido hoy con tu palabra. Bendito Yahshua Mashiach. Omen, veo, omen, y aplaudimos y siempre glorificaremos su nombre siendo buenos hijos. Cuando yo era pequeño,